0: Literatur auf dem X. Zum allerletzten Mal kommt hier auf Radio X Erfolg von unserer Lesestaffette. Am letzten Juni Tag von dem Jahr letzte Kapitel Nummer 45 in der Ballade von der Typhoid Mary, geschrieben vom Jürg Faderspiel, erschienen vor 38 Jahren. Und weil sich's jetzt gegen den Schluss vom Buch zuspitzt, los wir zuerst einem Schriftsteller aus Zücher zu und dann geht auch noch fürs Schluss pünktlich der Staffelestabt der Marie Jung, wo Theater- und Filmschauspielerin ist. Und was macht unsere Mary Malone in New York immer noch kerngesund und trotzdem mit dem Typhos virus wo schnell stecken ist? Es ist erstaunlich und ein Stück weit unerklärlich, was die Mary macht. Los selber, das allerletzte Kapitel von der Teil von
1: Urs Zürcher, Kapitel 45. «Es geht mir besser heute, ganz erstaunlich besser. Wohl eher ein schlechtes Zeichen bei meinem Zustand. Warum, nach Chris Kramers Tod, arbeitete sie als Köchin in einem Kinderspital? Sie liebte doch Kinder. Manchmal wendet man sich gegen das Geliebteste, als Hass gegen sich selber.» Vielleicht, aber wollte sie auch den Beweis erbringen, ich habe zwei Monate in einem Kinderspital als Köchin gearbeitet. Kein einziges Kind ist Typhus -krank geworden, nicht eines. Als Mediziner frage ich mich, ob die Virulenz ihrer Trägerkrankheit nachgelassen sich geschwächt hatte. Oder suchte sie ihr Kind wiederzufinden, ein Kind, das Chris Kramer ähnlich sah? Oder war es bloß Rache? ein missglückter Versuch der Rache. Das Schicksal hatte sie kaltblütigkeit gelehrt. Nach den zwei Monaten im Kinderspital gab sie die Stelle wieder auf. Nichts war passiert. Zwei Wochen später nahm Mary eine Stelle als Köchin in einem Frauenspital an und wiederum zwei Wochen später rief ein Dr. Edward Gretchen den zuständigen Dr. George A. Soper an. Gretchen war Gynäkologe im Sloan's Hospital, er bat Soper, doch sofort bei ihm vorzusprechen. Mehr als zwanzig der Patientinnen seien an Typhus erkrankt. Eine Frau gesetzteren Alters halte er für das Gespenst mit Namen Typhoid Mary. Erstes Witzen des Spitalpersonals habe in ihm heute den Verdacht dämmen lassen, vor allem, weil die besagte Frau, eine Köchin, laut aufgelacht habe, als von der Typhoid Mary die Rede gewesen sei. Die ihm verdächtige Frau sei eben ausgegangen und komme erst gegen Abend wieder. Und ob er, George Soper, nach all den Jahren Marys Handschrift Glaube wiedererkennen zu können, auch wolle er diese allgemein beliebte und etwas melancholische Frau nicht in eine Situation bringen, die sie verletze. Eine halbe Stunde später befand sich Soper in Gretchen's Office und erkannte die Unterschrift sofort. Bei dem Schriftstück handelte es sich um einen Brief, in dem sich eine Mrs. Helen Gordon um eine Stelle als Krankenhausköchin bewarb. Soper alarmierte das Gesundheitsamt und bat um Hilfe. Mary wurde abends, kurz nach acht Uhr, vor dem Spitalausgang von drei Polizisten in Zivil gepackt, kurzerhand in Filzdecken gewickelt und in ein Auto verfrachtet. Es geschah in Sekundenschnelle. Ein paar Neugierige waren stehen geblieben, das war alles. Sie hatte sich auch nicht gewehrt. Man brachte sie zum North Brother Island zum zweiten Mal und sie wurde in denselben Bangalow eingewiesen wie damals vor fünf Jahren oder mehr. Mary unternahm keinen Fluchversuch. Sie beantwortete auch keine Fragen. Sie beobachtete bei den Verhören die Fliegen für den fragenden nicht sichtbare Fliegen. Einmal erschien ein Reporter, der Fragen über ihr Liebesleben stellte. Sie warf ihn hinaus, nicht nur mit Worten. Allmählich, so der Spitalbericht, wurde sie einsichtig und kehrte in den Schoß der Kirche zurück, weigerte sich jedoch, trotz langer Gespräche mit dem Priester des Spitals zu beten. »Sie können nicht beten«, sagte sie einmal, »das müssen andere für sie tun.« nach zwei Jahren erlaubte man ihr schließlich, jede dritte Woche nach Manhattan zu fahren, Einkäufe und Besuche zu machen, doch da war niemand, den Mary hätte besuchen können. Gedanken vor dem Eindämmen. War es der Tod Chris Krames, die Einsamkeit, eine endgültige Einsamkeit, aus der es keinen drin mehr gab? Oder war es eine Flucht aus der Einsamkeit, als Mary gleichsam die Rolle eines Racheengels wählte? Oder hatte sie sich für ihr eigenes Schicksal rächen wollen? Welche Überlegungen mag ein ungebildetes Menschenwesen anstellen, wenn ihm bewusst wird, dass es Tod bringt und die Opfer dennoch nicht auswählen kann? Ich stelle mir nichts anderes vor als eine ungeheuerliche Gleichgültigkeit – eine Gleichgültigkeit, die uns alle zuweilen anfällt und die nun als letzte wahrscheinlich endgültige Seelenpest über uns hereinbricht. Ein Gespenst geht um, und das Gespenst heißt Hoffnungslosigkeit. Drei Uhr morgens. Es sind nicht die Schmerzen, die mich geweckt haben, vielmehr das schlechte Gewissen, das wie ein Rudel Wölfe in meinen Schlaf bellte und die Zähne bleckte. Das Gespenst der Hoffnungslosigkeit ist mein Gespenst. Ich habe also kein Recht, es meinen Nachkommen zu vererben. Geweckt hat mich auch das Krölen und singen in diesem sonst so stillen anonymen Haus, zwei oder drei Stockwerke über mir, wo aus den offenen Fenstern das Lied erklingt: Happy Birthday to you, Happy Birthday to you. In meinem Schlaf klang es wie Hohn. Als meine Frau starb, trauerte ich, war verzweifelt, obschon ich sie nie geliebt habe. Und ich bin mir im Klaren darüber, dass ich mit dieser Bemerkung kaum das Arztgeheimnis verletze, sondern mir selber beichte. Morgen werde ich versuchen, Mary Malones Motive zu beschreiben. Nein, nicht die Motive, es gibt keine. Doch vielleicht hilft mir die Einbildungskraft weiter. Meine Fantasie erlischt. Ich brauche sie nicht mehr. Ich gebe den Stab weiter an
2: Marie Jung. Ich, Lia Sandra Rigid, schließe diese Aufzeichnung über Mary Malone, alias Typhoid Mary. Mein Vater ist vor acht Tagen aus dem Leben gegangen. Er hat dabei seine eigene Wahl getroffen. Aus den Notizen, die in einem Mäppchen neben dem Manuskript lagen, gibt es nur noch ein paar Zeilen zusammenzufassen. Meines Vaters scharfe, zielstrebige Handschrift zerfiel zusehends auf den letzten Zeiten. Die einzelnen Buchstaben ähnelten ziselierten Vignetten. Doch eine deutliche, rot unterstrichene Notiz verweist noch einmal auf den Kalender meines Urgroßvaters. Ich habe darin geblättert und zu meinem Erstaunen mehrere Beschreibungen seiner Besuche bei Mary gefunden. Sie scheint sich, im Gegensatz zu Dr. George Soper, dem sie nie verziehen hat, mit ihm sehr gut verstanden zu haben. Und der Grund dafür mag vor allem der gewesen sein, dass die Familie Rajid ursprünglich aus derselben graubündnerischen Gegend stammte wie sie. Mit zunehmendem Alter soll sie nur noch ironisch auf der Vaterschaft des Irländers Sean Malone bestanden haben. »Lustig und fromm«, schreibt Urgroßvater Rajit, »sei sie im Alter geworden« und habe sich mit erstaunlicher Genauigkeit an ihre frühe Kindheit erinnern können. Etwa an den Dorfpfarrer namens Fopp, der dem verarmten Familienvater und Bauern Kaduff eine lächerliche Geldsumme in die Hand gedrückt habe, eine Art Handgeld für die Auswanderung, was reine Heuchelei gewesen sei. Man wollte die Familie loswerden, weil man fürchtete, die Gemeinde müsse am Ende für sie aufkommen. Doch Mary, die ihr Leben später als einen abgeschlossenen Zwischenfall bezeichnete, musste noch einmal ein Leiden durchstehen, das ich selbst als Ärztin als diabolisch bezeichnen möchte. An einem Sommerabend des Jahres 1930 fand eine Schwester sie auf dem Fußboden ihres Häuschens. Mit Patienten besuchten sie dort häufig und gingen, wenn Marys Essenszeit gekommen war. Sie lag fast regungslos, ein Augenlid halb geschlossen, die Arme und Beine ausgestreckt. Man diagnostizierte Gehirnschlag. Sie lallte und die Nahrung musste ihr fortan eingeflößt werden. Acht lange Jahre lebte sie so dahin. Sie starb am 11. November 1938 und wurde, wie mein Vater es zu Anfang des Buches beschrieben hat, noch am selben Tag auf den Friedhof überführt und verscharrt. Am folgenden Morgen fand eine Leichenfeier in der römisch-katholischen Kirche St. Luke's statt, an der 38. Straße in der Bronx, in der vordersten Reihe knieten und beteten neun Personen, von denen sich jedoch keine dem Priester zu erkennen gab. Auch an ihrem kleinen Besitz an Zinntellern und silbernen Kerzenständern schien niemand Interesse zu haben. Und auch nicht an ihrem Geld. Immerhin ein paar hundert Dollar. Gezeichnet Leah S. Rigid, Herbst 1981 Boston P.S. Unter den Notizen meines Vaters fand ich ein Dokument, vergilbt und abgegriffen, signiert von Mary. Vermutlich ein Geschenk der mehrmals erwähnten Mrs. Julia Seeley, jener liebenswürdigen Agenturinhaberin, die Mary vor ihrem Schlaganfall dann und wann besucht haben soll. Vielleicht hat es Mary dann meinem Urgroßvater weitergeschenkt. Hier ist es. Mr. W. K. Vanderbilt Menu Uitre. Consommer Rachel, bisque d'écrevisse. Hors d'œuvre, timbal napolitaine. Relevé. Escalope de basse, Henri IV. Pomme de terre surprise. Celle de mouton, Salvandi, Entrée, caisse de filet de poulet Grammont. Chou de Bruxelles, petit pois à l'anglaise. sauté de filet de grouse tyrolienne. Céleri au jus. Sorbet ayapana, rôti, canvas backtack, caille truffée, salade de laitue, entremets sucrés, pudding à la Humboldt, gelée d'orange orientale, gaufre à la crème, blanc manger ruban, charlotte victoria, glace fruits en surprise, delicious impérial.
0: Delicious Imperial, das ist der letzte Geschmack auf der Zunge. Das Rezept, Gläser von Marie Jung. Jetzt schleppen wir den Buchdeckel zu und legen das schon sehr abgriffene Buch ins Regal zurück. Oder doch noch nicht? Mein Buch liegt noch griffbereit auf dem Tisch, weil morgen geht es auf Radio X Kulturtipp zum Thema. Der Dave Schlepfer von der Uni Luzern schreibt eine Doktorarbeit über die Balladen von der Typhoid Mary. Ja genau, Balladen, weil extrem vielschichtig ist und eben mehr als nur eine Ballade. Viele internationale Songs handeln von der Tive Mary. Wir hören dann in der einen oder anderen Song rein. Mehr gibt morgen auf Radio X. Mit der freundlichen Unterstützung der christoph merian stiftung